0: Tout d'abord, nous avons euh, le fondateur de l'agence digitale Full Six. Il a ensuite créé le groupe Red Pill et dirige maintenant également euh, Hermès, une société de de conseil en médias, marketing, Tata. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir ici en présentiel Marco Tinelli. Bonjour Bonjour. Marco. Et puis, euh, en distanciel… euh, euh, c'est café au lit. Hein. Nous avons avec nous euh, également euh, un expert plus de 20 ans dans la data, le directeur des études, euh, pardon, le directeur de l'innovation business chez Business et décisions filiale d'Orange. Et puis euh, il a euh, sorti euh, un bouquin que je présente ici, sortez vos données du frigo l'an dernier chez duno Nous avons avec nous Mick Levy, donc Marco et. Hello. Oui, deux deux prénoms qui, 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 euh, qui, qui fera, et, et, et voilà et ici <rire> De, de l'impact et quant à moi, je suis Raphaël Crudine mais je travaille dans un grand groupe financier où je m'occupe, je m'occupe d'expérience client. Alors, ce que je vous propose comme déroulé, ça va passer très, très vite, c'est que chaque intervenant va tout d'abord présenter, pitcher sur son bouquin et puis ensuite, nous échangerons, j'ai quelques questions et puis il y aura des questions du public. Alors, je ne l'ai pas dit, mais Marco Tinelli a lui aussi euh, écrit euh, un bouquin publié chez Erol, également en 2021. Ma plateforme marketing plateformisé. et euh, Marco, je te propose de, de vous en dire quelques mots. Euh,
1: bonjour à tous. Euh, donc euh, marketing plateformisé, c'est mon deuxième livre hein, parce que j'avais sorti le marketing synchronisé en 2012, qui était plus sur la révolution digitale et data. Et euh, en fait, marketing plateformisé traite d'un thème qui est assez simple. Bon, euh, donc ça traite de marketing, hein. de, de data et de marketing, qui thème un thème assez simple et qui dit que la révolution digitale est passée, les, les, les consommateurs ont beaucoup évolué, les marques ont beaucoup évolué. On pense qu'en 2023, à peu près deux tiers des investissements sont sur des médias précis, digitaux. La révolution digitale est passée par la révolution data de l'industrialisation, mais elle est encore inachevée parce que euh, il faut la finir. Pourquoi Parce qu'elle a été d'une part confisquée par les GAFA en grande partie qui sont les grands fournisseurs de données aujourd'hui les grands utilisateurs de données parce que les marques n'ont pas réussi ou les médias traditionnels à, à, à faire des démarches similaires et de l'autre côté euh, elle est inachevée parce que le, le, la bulle digitale, on va dire le silo digital a, a beaucoup cru et est devenu de plus en plus grand, hein, Donc on bien de deux tiers des investissements, mais néanmoins, les méthodes issues de la data et du digital ne sont pas encore appliquées aux médias traditionnels comme la télévision, l'affichage, etc. Ou en tout cas, sont en train d'être appliquées, mais pas encore complètement. Et donc, en fait, marketing performisé traite du thème de comment est-ce qu'on fait pour utiliser les bienfaits de la data, l'intelligence de la data, euh, la précision de la data, pour l'apporter porter à un niveau massif, grâce en partie à de l'intelligence artificielle, mais pas uniquement. Euh, et, et de le porter à l'ensemble des médias possibles et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la performance des marques. Globalement, on sait que lorsqu'on utilise de la donnée euh, précise pour orchestrer des campagnes marketing, on, on a des niveaux de performance qui sont soit doubles, soit triples par rapport à, à, des, euh, à des investissements qui sont utilisés sans ce type de démarche. Donc voilà, donc le livre traite de ça. Et, euh, et j'espère qu'il est facile de lire. dire. Et donc, avec, en
0: fait, on pourrait dire c'est une, par rapport aux GAFA son, en approche verticale, c'est plutôt comment euh, désiloter les data, faire l'hybridation de data de différentes sources en s'appuyant sur euh, l'email haché. Ça serait la enfin, le, le,
1: le point central est de dire. Ce qu'on appelle les wall-garden, les jardins fermés que sont Google et Facebook, ont fait de la croissance exponentielle qui n'est pas finie d'ailleurs, en utilisant de la donnée qui n'est que de la donnée digitale, et qui est que de la donnée qui est entre guillemets fournie par les utilisateurs, il n'y a pas de données transactionnelles, etc. Aujourd'hui, Mick en parlera probablement, il y a, il y a beaucoup de données qui existent chez les distributeurs, enfin dans, dans beaucoup d'endroits. Lorsqu'on agrège ces données qui sont des données de la vie réelle, euh, on arrive à avoir des profils plus intelligents, plus riches que, que ceux qui sont uniquement issus de, des comportements. Et à partir de là, si on arrive à créer ce, ce flux global de données qui existe, hein, c'est la grande explosion en ce moment du retail média, euh, de, de la data retail, on arrive à agréger des données qui sont plus certaines, des données d'achat de en magasin, des données d'achat de sur site web, des données de comportement, tout ça dans le respect de la loi à travers l'utilisation de, de l'email lâché. Et le respect de la vie privée, puisque les marques ont très envie de respecter la vie privée des gens, en fait, de façon générale. Et donc, à partir de là, on crée un actif data qu'on peut utiliser sur l'ensemble des médias et dessinoter le digital. OK. Merci, Marco. Mick, qu'est-ce que ça
0: t'inspire Est-ce que tu as des remarques à faire
2: Ça m'inspire plein plein de belles choses. Marco a déjà cité des, des, des enjeux majeurs. À mon avis, il y a un enjeu majeur duquel doivent se saisir les marques, c'est leur hyper dépendance euh, aux gafam. Et quand on est dans, dans le marketing et notamment on, on, on prend le résumé des gafam, mais c'est principalement effectivement Google et Facebook qui ont une emprise sur le marché qui est, qui est hyper dominante sur tout le marché de la publicité, sur tout le marché de la, du globalement du, du, du marketing, euh, du marketing online. Et euh, moi, j'invite vraiment les entreprises à et les organisations de manière générale à faire une prise de conscience très forte sur ce sujet, à s'en saisir et à parvenir à se réapproprier euh, leurs propres données y compris leurs données marketing jusque là c'était simple en fait, les, les, les entreprises en fait, s'appuyaient énormément sur les données qui étaient accumulées par les Google et Facebook pour ensuite conduire des campagnes en ligne basées <rire> sur de la personnalisation et finalement basées sur toute la connaissance mal acquise par ailleurs de ces, de ces Google et Facebook. Et puis, bah, peu à peu, il faut que les marques se réapproprient leurs données, passent d'une donnée qu'on appelle third party, c'est-à-dire c'est les données des autres, de Google, de Facebook, qu'on active via un certain nombre de services qu'ont monétisé ces plateformes et que les marques parviennent à se réapproprier et à recréer elles-mêmes des sources pour, euh, collecter, pour collecter des données. Et ce besoin devient en plus d'autant plus pressant si on reste dans la sphère marketing que le RGPD Vient baisser, euh, vient, vient baisser finalement la disponibilité des données, notamment des GAFAM, enfin des données globalement digitales, puisque le consentement fait qu'il y a de plus en plus de monde qui refuse, puisque la nouvelle ré- réglementation sur les cookies aide aussi à ça. Donc, il faut vraiment maintenant que les marques fassent cette prise de conscience, qu'elles se réapproprient leurs propres données, qu'elles créent elles-mêmes des dispositifs digitaux euh, qu'elle crée elle-même des dispositifs digitaux pour capter de la donnée first party, qui leur appartient et qui aura été bien acquise, c'est-à-dire dans le respect du RGPD, dans le respect euh, des consentements euh, et avec toutes les règles euh, liées à la, à la protection des données qui sont exigées par la CNIL, par le RGPD en particulier, qui vont, être, euh, qui vont être beaucoup mieux appliquées. Ça, c'est vraiment un enjeu clé pour toutes les marques, pour toutes les organisations, que de baisser cette dépendance euh, au GAFAM.
0: Ok,
1: merci, Mick. Oui, peut-être, Marco, un commentaire. Euh, Deux deux points, Mick, Euh, là-dessus. On peut peut râler sur le fait que que Google et Facebook soient archi puissants, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils ont mal acquis leur succès. La raison pour laquelle ils pèsent à eux deux à peu près la moitié du marché publicitaire global, hein, pas que digital, c'est parce qu'à chaque fois que les annonceurs mettent de l'argent sur Google et Facebook, ça marche bien. Et euh, donc, autant on peut évidemment râler sur le fait qu'ils sont, sont devenus presque trop puissants, j'en parle assez longuement dans mon livre, mais de là à dire que, que leurs data sont mal acquises ou que leur succès serait non mérité, je, je pense que c'est un pas qu'il faudrait pas faire. Deuxième sujet.
2: Marco, pour, pour préciser, euh, pardon, juste. c'est, c'est pas euh, mal acquise d'un point de vue de la qualité du service leur service est, 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 est juste dingue et le succès est hyper mérité de par la qualité de service, l'UX tout ce qu'ils ont déployé, c'est, c'est, c'est juste génial <rire> quand je dis c'est mal acquis, c'est d'un oui. point de vue euh, RGPD et notamment du point de vue du consentement libre et éclairé et on voit d'ailleurs que euh, bah, les Google, les Facebook et les autres aussi hein, se sont fait retoquer plusieurs fois par la CNIL, euh, écopent d'amendes qui, qui, de, 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 de mois en mois ils écopent encore de nouvelles amendes sur ces sujets-là donc quand je dis mal acquis, c'est de ce point de vue-là euh, uniquement, c'est pas très honnête d'un point de vue de la protection des données et
1: mon deuxième point, mais c'est la thèse que je développe dans mon livre, hein. je, je, je pense pas en grande partie, que pour la plupart des marques, les data qu'ils ont en interne leur suffisent à être à la fois performants et massifs en, en marketing. Euh, les, la plupart des marques ont besoin de données, euh, parties, enfin de données externes pour pouvoir cibler, parce qu'en fait, leur métier, c'est probablement de faire des yaourts, ou euh, de faire des skateboards, ou de faire des chaussures, ou euh, de vendre des assurances. Et ce n'est pas forcément... Alors l'assurance est très riche en données, mais ce n'est pas forcément des gens qui sont riches en données... Et leur dire, euh, ah bah vous n'avez qu'à aller chercher euh, vos propres données, vous allez faire des campagnes de masse. Euh, c'est, c'est, ça, en tout cas, ce n'est pas extrêmement simple à faire pour les, pour les marques, sinon, ils l'auraient déjà fait. Et deux, on se rend compte, une fois qu'on suit le process de j'extrais mes données, je les traite, euh, etc., qu'on on reste avec des volumes euh, qui sont euh, tellement faibles qu'ils n'ont pas d'impact. Et, euh, et donc, le, ce que Google et Facebook ont apporté historiquement, c'est la volumétrie des datas et donc de l'impact. Le, le marketing plateformisé dont je parle, c'est un, c'est un marketing qui prend cette volumétrie de data en allant la chercher chez les distributeurs, chez les partenaires, bref, chez les gens dont c'est le métier de créer de la grosse volumétrie dans le respect du RGPD, pour pouvoir l'appliquer à encore plus de médias de masse. Mais je pense qu'il faut se méfier, en tout cas en termes de marketing, de « je vais prendre de la data très précise », je vais tomber sur un segment de 650 personnes et je vais faire une campagne dessus, bah, 650 personnes, faites une pas dessus, vous aurez 60 clients. Pour des marques B2B, c'est super. Pour des marques B2C, ça peut être considéré comme négligeable. Oui. Euh, on n'est
2: on on est, on est, on est pas complètement opposés dans nos avis. Euh, la donnée first party, la nôtre, c'est bien, ou la donnée third party, la donnée des autres, avec cette vision globalisée, comme tu le dis, euh, et puis il n'y a que quelques acteurs qui savent très bien le faire, c'est bien, parce que ça donne une vision très très large. La donnée first party, la nôtre, c'est mieux, parce qu'elle est plus certaine, alors, il faut faire les deux. <rire> On ne pourra effectivement pas passer de passer de, 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 de l'une et l'autre. Euh, Maintenant, moi, moi, ce que je dénonce un peu, c'est, c'est l'ultra-dépendance à, à la donnée first party, et toutes les marques qui n'ont fait que ça. Euh, Je prends prends un exemple. Dans dans la beauté, une marque très, très, très connue était overdépendante à ça euh, et et là est en train de se réapproprier avec des dispositifs digitaux. Donc, par exemple, une appli mobile où on on, on fait une photo de notre visage. Il y a une analyse automatique de la peau et en fonction de ça, elle va nous conseiller certaines crèmes, certains produits, certains maquillages dédiés, personnalisés sur l'analyse de notre peau. Et puis, si on fait ces photos de manière régulière, on voit aussi comment, comment les choses évoluent. Et là, c'est un super moyen, en offrant un service de cette oh, marque, merci. que de récolter des données first party qui sont certaines, qui peuvent être à grande échelle, qui pourront éventuellement être croisées avec des données qui proviennent d'ailleurs, mais en tout cas, de ne pas être overdépendant et de ne pas dépendre que des données first party. Je crois oui, qu'il y avait une question.
0: Oui, que, non, est-ce que tu veux compléter un petit peu, euh, parce qu'on est vite parti euh, sur un, un échange euh, à propos des, des GAFA, mais par rapport euh, à ton ouvrage, est-ce que tu souhaites euh, finalement euh, pitcher ou tu peux prendre oui, euh, la parole hein, je, je, je veille, hein, c'est la campagne présentielle, donc je, j'essaie de veiller à l'équilibre et, les prix des prises de parole.
2: Effectivement. Il est 8h17, euh, le, le café Sapiens est un café bien serré, je crois. <rire> On est parti par la face nord avec Marco. C'est... <rire> C'est super. Euh, alors, ma, ma vision, euh, moi, moi donc, je travaille dans la data depuis, depuis 20 ans et j'accompagne euh, des entreprises de différents secteurs, de différentes géographies, de différentes tailles sur euh, leur stratégie data, sur le déploiement de leurs projets euh, data avec une vision à 360 degrés. Donc, c'est souvent du marketing, mais, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de projets dans, dans d'autres domaines. Et au final, euh, je milite, et c'est tout l'objet de mon livre, pour une exploitation à la fois intensive, mais responsable euh, des données. Et d'ailleurs, c'est, c'est bien parce que notre première discussion euh, l'illustre déjà. En fait, je pars d'un constat qui est pour moi un véritable paradoxe. On voit partout, tout le monde le sait, que les données vont dégager une valeur phénoménale. On parle maintenant beaucoup d'économie de la donnée. Et puis, on peut croire que c'est réservé aux GAFAM. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut déjà tordre cette idée-là toutes les entreprises vont avoir un avantage à traiter de façon intensive leurs données ou à acquérir de nouvelles données pour en créer de la valeur. Gartner, institut d'analyse bien connu à l'échelle mondiale, nous dit qu'on va dégager 2,9 trillions de dollars de valeur par l'exploitation de l'IA et de la data. C'est très, très largement supérieur au PIB mondial. Donc Évidemment, ça va jouer sur plusieurs années, mais vous voyez que le gain va être massif. Accenture nous dit que les entreprises vont gagner en moyenne, dans le monde, 40% de productivité grâce à l'automatisation, grâce aux capacités prédictives euh, qu'on va pouvoir développer avec l'IA. Et puis, face à ça, et c'est là qu'est le paradoxe, donc il y a d'un côté une énorme valeur, je vous illustre au travers de deux chiffres, je pourrais vous en citer 150. <rire> et puis, face à ça, on est face à un paradoxe, c'est IDC, un autre cabinet d'analyse qui nous le dit, Seulement 32% des données sont exploitées par les entreprises. Donc, c'est, c'est là que moi, c'est un paradoxe qui me défrise. Et je peux vous dire qu'il il faut quand même y aller pour me défriser. <rire> Seulement 32% des données sont exploitées alors qu'il y a une valeur énorme. Alors, il faut se le dire tout de suite. On n'a aucun intérêt à exploiter 100% des données d'une entreprise. Il y a une grande partie qui est de très mauvaise qualité. Il y a une grande partie qui ne va pas dégager de valeur. Néanmoins, quand on y regarde de près dans ce rapport, les 32% des données déjà exploitées, ne sont exploités que pour des usages à faible valeur. Les entreprises font majoritairement du pilotage, des tableaux de bord, du reporting, des dashboards, des KPI, des indicateurs, tous ces termes-là qu'on connaît depuis les années 90, en gros. Euh, C'est ça qu'on fait avec la data. Mais ce n'est pas ça qui amène le plus de valeur. Ce n'est pas ça qui va créer les 2,9 trillions de dollars de valeur. Il va falloir passer sur des modes beaucoup plus intensifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire sur euh, de la data, sur de l'IA c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il y a énormément de cas d'usage, il y a énormément de choses différentes à inventer, et ça va dépendre des entreprises. Pour vous donner un repère, et c'est le repère que, que je donne dans, dans le livre, on va pouvoir trier tous les cas d'usage de la data et de l'IA en quatre grandes familles. Et Vous retrouverez d'ailleurs dans mon livre un catalogue de 101 <rire> cas d'usage associés à ces quatre familles. C'est,
0: c'est, c'est, très quoi, fort, c'est... c'est très fort 101, parce que BBD... Euh il nous avait sorti son bouquin à 99 euros. donc 99, c'est moins que 100, c'est pas cher, et 100 moi <rire> c'est plus que
2: 100, donc c'est très riche. <rire> c'est très riche, c'est une manière de dire, c'est, c'est inachevé, quoi. Euh, on, on peut dépasser la barre des 100, mais on peut dépasser la barre des 1000. Évidemment, il c'est, n'y c'est, a, y a, y a que l'imagination et la richesse des données qu'on va pouvoir collecter qui, qui va éventuellement nous, 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 nous limiter. Alors, pour vous donner quelques exemples, d'abord, les quatre familles, c'est quoi C'est améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, c'est Augmenter l'intimité client pour mieux vendre. donc C'est le type d'usage dont on a parlé avec, le, avec Marco juste avant sur, sur le marketing. C'est mieux maîtriser son environnement, son écosystème. Donc C'est la maîtrise des risques, c'est la lutte contre la fraude. Et c'est aussi le sujet green qui devient prépondérant pour la data. Et puis, c'est innover, créer de nouveaux services, créer de nouveaux business models par la data. Quelques petits exemples très rapides. Pour une entreprise industrielle et de distribution, a mis au point un algorithme de prédiction des ventes et cet algorithme vient ensuite rythmer toute l'entreprise. Donc la prédiction des ventes est, 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 est le point de départ à partir duquel les achats, les approvisionnements, le manufacturing, la supply chain sont rythmés grâce à cette prédiction des ventes. Et du coup, le, le, le gain il est massif puisque ça permet par cette base-là d'améliorer ensuite tout le fonctionnement de l'entreprise. Pour un port, on est venu améliorer et baisser les, les, les durées d'attente euh, des bateaux dans le port en optimisant les routes, en arrivant à mieux prédire aussi l'heure d'arrivée des bateaux et puis ensuite en venant optimiser l'ensemble des moyens du port pour avoir la bonne grue, pour le bon bateau, pour être sûr que ce ne soit pas un tout petit bateau qui soit en train de bloquer un, 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 grand, un grand quai euh, duquel on attend un porte-container qui vient de Chine, <rire> etc., etc. Et avec ça en plus... Il y a eu des gains, un ROI direct à la clé, parce que les ports ont des sortes d'amendes à payer aux armateurs s'ils font attendre les bateaux très longtemps, trop longtemps, et et, et ça arrive très 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 souvent. Au final, moi je je crois qu'il faut qu'il y ait une véritable transformation de l'entreprise autour de de la data et de l'IA. Il faut que les entreprises aient cette prise de conscience de se dire la data c'est un véritable actif, c'est un actif à part entière pour mon entreprise. Et il faut accepter que jusque-là, il a été sous-exploité. Et c'est à peu près vrai dans tous les secteurs et pour toutes les entreprises. Et du coup, si on en fait un actif, et je dis entreprise au sens large, dans le public, pour des organisations publiques, c'est la même chose. L'exemple du port que je vous donnais, je pourrais vous citer des des cas d'usage pour la ville, pour des ministères, pour la lutte contre la fraude. Il y en a pour tout le monde. Donc, si on considère que c'est un actif, on va faire exactement comme pour tous les autres actifs de l'organisation, on va mettre en place une organisation et des hommes, on va mettre en place des process et on va mettre en place des technologies. Si on fait ça, et le jour où on fait ça dans les entreprises, alors on va engager une véritable transformation, un véritable changement autour, autour de la data et de l'IA. Donc, c'est comme ça qu'on commence à voir la nomination de chief data officer et d'organisation de data office qui sont en train de se monter dans, dans, dans les entreprises. Ça, ça va dans le bon sens faut vraiment rattacher le, data officer, le chief data officer euh, au bon niveau, donc au niveau le plus haut de l'entreprise, comme tous les autres directeurs qui, gènent, qui, qui gèrent un actif, finalement. Mettre en place des process, c'est ce qu'on va appeler la gouvernance des données. C'est un peu un gros mot, mais finalement, c'est mettre en place tous les moyens pour que l'actif soit au maximum exploitable, finalement, et, et bien maîtrisé aussi, notamment d'un point de vue réglementaire. On peut encore reparler du RGPD en particulier. Et puis, mettre en place des technologies, euh, bah, ça vient par la suite. Euh, c'est souvent abordé par ce biais-là. Évidemment, c'est un projet technologique, euh, mais qui ne fonctionne jamais tout seul. Euh, aborder ces projets-là que par l'angle technologique, c'est, c'est voué à l'échec, évidemment.
0: OK, mais, merci, Mick. Mais euh, quand je vous entends, même, je vous entends tous les deux, euh, est-ce que vous ne dessinez pas un peu vos, vos, vos discours à des grandes organisations, à des grandes entreprises euh, alors en plus c'est bien parce que le réglementaire c'est bien connu, ça favorise en fait les grands groupes parce que s'il faut recruter un type data officer, un data protection officer, mettre en place de la gouvernance, faire de reporting etc. Bah finalement on va vers la gestion administrative des datas et pas forcément vers de l'intuition, de, de l'imagination. Et finalement est-ce que vous auriez des conseils à donner en disant il y a trois types, enfin il y en a plus mais on pourrait dire, il y a les startups. Ou en tout cas, les petites boîtes. Et là, Marco, dans ton lit tu dis bah finalement, elle c'est euh, très bien d'ailleurs. Euh, il y a les GAFA, il y a Facebook, il y a, euh, il y a euh, Google pour faire des choses. J'aimerais bien vous entendre sur les licornes, parce que finalement, euh, on en parle beaucoup, les, les licornes. Euh, en France, euh, on en est fier Les euh, Payfit, les Deezer, les Lydia, les Doctolib. Est-ce que finalement, on pourrait dire qu'ils sont justement... Euh, euh, nativement très bon sur l'exploitation de la data, ou eux aussi ont-ils des pouvoirs à faire Et puis il y a les grandes organisations, et là c'est un peu les, les, les conseils que vous vous donnez, est-ce que vous pourriez réagir par rapport à cette taille de boîte, budget, euh, versus bah, de, toutes les contraintes qu'il peut y avoir
1: Mais je, je crois, et, et c'est toute la difficulté du sujet data, c'est que les boîtes nées récemment, elles, elles pensent consensuellement data dès le départ et ça fait partie de leur business model, de leur business d'activité etc donc c'est consubstantiel donc ça marche voilà. dans les lib, dans les teasers etc la data est au cœur du modèle et l'expérience que ces boîtes fournissent ça. ce qui est plus délicat et complexe alors il y a la bureaucratie du RGPD j'en parle un peu dans mon livre qui est absolument horrible c'est à dire que le RGPD n'est pas contraignant au niveau de ce qu'on peut faire il est contraignant au niveau du nombre de personnes qu'il faut recruter pour le gérer euh, mais le, le, pour des boîtes plus industrielles euh, Mick parlait de la beauté il y a des, une grande, un grand leader de la beauté mondiale installé en France il fait depuis 50 ans 12% de croissance, 20% de profit euh, quand on lui dit bah, il faut absolument que tu mettes de la data partout sinon tu vas mourir ça les fait un peu sourire quand même. Enfin, ils disent oui bah, relax ça fait quand même 50 ans que je me fais 12% de croissance, 20% de profit et l'effort de transformation est plus important qu'un effort de, d'innovation et de naissance comme ça et donc, euh, les licornes, elles ont réussi à monter des modèles qui sont fondés pas uniquement sur la data, mais sur des expériences clients qui sont sublimes et drivées par la data. Euh, et pour les industriels, moi, je pense que c'est pas une question de grandes boîtes de petites boîtes. Je pense que c'est une question un peu comme le disait de priorisation, c'est-à-dire comment je m'y prends. Euh, où sont euh, les bénéfices immédiats ou les bénéfices long terme C'est très difficile d'engager des efforts de transformation sur des bénéfices long terme flous, euh, sur des sujets pragmatiques bien détouré, sur laquelle on dit si ça j'y arrive, je vais gagner euh, tant sur mes amendes pour les bateaux ou tant en marketing ou tant en, en Rex, bah, bah, là les efforts se dégagent et ça devient concret. Moi je pense que le fait de ramener de la concrétude euh, dans la data et des objectifs qui sont, qui sont préhensibles, euh, non pas sur 18 ans, mais sur quelques mois, ou quelques, voilà, sur quelques mois ça permet de, de, de relancer les efforts et de rendre ça plus compréhensible par un directeur général qui, évidemment, a envie de remplir des missions euh, générales, mais aussi de gagner de l'argent. Mick, une réaction
2: euh, Oui, oui, je, je sois <rire> c'est, c'est sûr que les, les, les startups qui viennent de la tech en particulier ont, ont la chance de partir d'une feuille blanche. Et donc, elles, en plus, ont une orientation tech assez natives et donc s'intéresse très très vite à, à leurs données et il n'y a pas cet effort de transformation qu'on, qu'on évoquait qui a à réaliser pour s'y intéresser pour s'y intéresser en cours de route elle s'y intéresse dès le début moi ce qui m'intéresse aussi c'est tout le tissu des PME et, et, et pour vous montrer que ça les concerne aussi et que ça concerne toutes les tailles d'entreprise puisque c'est le début de ta question Raphaël prendre l'exemple d'une toute petite boîte qui fait des goodies pour les mairies donc on est dans un tout petit business, hein. euh, c'est le genre de médaille qu'on te remet le jour de ton mariage <rire> ou lors d'un baptême, tu vois, c'est, c'est ce type de goodies-là. Comment ils ont pu exploiter la data ben, Ils ont exploité des datas qui sont disponibles donc, en open data, donc c'est sur des portails notamment euh, gouvernementaux, sur lesquels il y a un certain nombre d'organisations qui ouvrent leurs données et qui mettent à disposition des jeux de, des, des jeux de données. Et on a pu récupérer du coup pour eux, partout en France, dans toutes les communes de France, l'ensemble des naissances, l'ensemble des mariages, le nombre de naissances de mariages qu'il y a par semaine, par mois euh, sur l'ensemble des villes. Et à partir de ça, leur mettre à disposition cette vision-là pour qu'ils arrivent à beaucoup mieux évaluer le nombre de goodies qui pourront être commandés par les les différentes communes, par les différentes mairies, qu'ils arrivent aussi à se dire « Tiens, cette mairie-là, ce n'est pas encore notre client, pourtant, il y a un nombre de naissances faramineux, il faut que j'aille les voir, à mieux prospecter, etc. » Donc, vous voyez que même dans des toutes petites entreprises, il y a des cas d'usage spécifiques euh, à trouver et qui leur amènent énormément de valeur. C'est un outil avec lequel ils travaillent au quotidien maintenant. L'autre point aussi, c'est que je pense que les PME, elles vont bénéficier euh, de la data et de l'IA. Alors, dans certains cas, comme c'est l'exemple que je vous donnais, par des projets ad hoc, mais dans... Énormément de cas par le fait que des fonctionnalités euh, basées sur l'intelligence artificielle vont venir dans les ERP, vont venir dans les outils de gestion qu'elles utilisent au quotidien. Et donc, elles vont avoir cet accès à l'IA. Euh, on parle d'IA comme, nouvelle, comme une nouvelle électricité. Euh, sous-entendu, on branche la prise et puis on accède directement à des algorithmes, etc. Par ce biais-là, ça va venir directement dans leurs ERP, dans leurs dans leur, dans leur outils de gestion euh, du quotidien sans qu'elles aient forcément elles-mêmes à créer euh, des, des nouvelles choses, finalement.
0: Alors, tu, tu, j'ai vu que dans des interventions récentes, euh, tu parles du data mesh, euh, qui est une, une façon de construire son data lake, ou, euh, de, son architecture de données sur un mode décentralisé. Et toi-même, Marco, euh, effectivement, tu poses à déciloter les données euh, à à faire d'hybridation, est-ce que vous pourriez m'en dire euh,
1: tous les deux euh, deux mots peut-être euh... Oui, je pense que, de, en, en tout cas, quand, quand, quand on revient au sujet du marketing, du ciblage, de la pertinence individuelle, je pense qu'il y a le, le sujet de, de l'hétérogène. De, une des grandes difficultés, c'est que les données sont hétérogènes. C'est, euh, il y a des choses qui se passent sur mon site, il y a des choses qui se passent... Euh, euh, sur les sites de mon concurrent, en e-commerce, etc. Pour faire de la croissance, la plupart des marques ont fait de, différents canaux de distribution, donc ils distribuent euh, sur les réseaux sociaux, euh, avec du live commerce, ils distribuent euh, sur Amazon parfois, etc. Et donc il euh, y, y a une certaine difficulté à récupérer euh, des, des signaux euh, qui, qui viennent de multiples sources. À partir de là, aujourd'hui, je pense que c'est un problème qui est résolu, puisque les technos existent, les connecteurs existent, euh, si un problème qui se pose en termes de connexion de data il, il s'est déjà posé pour quelqu'un d'autre on, En fait, les connecteurs, ces connecteurs existants on arrive relativement simplement avec la langue commune hein, la lingua franca de, de, de l'email haché à, à récupérer des données qui viennent d'un peu partout sous réserve que ce soit légal évidemment et, et à les combiner avec un certain bon sens et intelligence on arrive à avoir des sauts de performance qui sont quand même euh, extrêmement élevés, extrêmement rapidement Vous êtes pour dire simplement l'email haché Peut-être qu'il y a des gens qui... Oui, pardon, mais la chez... c'est le nouvel... Euh, euh, alors, euh, Mick a parlé de la fin des cookies. Les cookies, c'est, c'est un, ça a été la colonne vertébrale de la croissance de la data dans le digital. Pourquoi Parce que poser un cookie, c'était facile, c'était pas réglementé, euh, donc, euh, et c'était relativement efficace. Euh, il s'avère que, plutôt du côté des navigateurs, Google, Apple, etc., ont décidé de supprimer les cookies, de ne plus les accepter. Et donc, on a des... Euh, une fin annoncée de ce traceur, hein, cet identifiant personnel euh, qui, va, qui est annoncé dans les mois qui viennent et on voit déjà une décrue relativement forte. A, a priori, il n'y a que la moitié des gens qui circulent sur Internet qui aujourd'hui acceptent de, qu'on peut tracer avec des cookies. Et donc en fait, le marché s'est orienté vers un, vers un identifiant universel de consommateurs différents qui est l'email euh, personnel ou professionnel de quelqu'un, mais non pas lisible, c'est-à-dire qu'il est, il est illisible parce qu'il est haché par un algorithme, donc haché comme de la viande hachée, hein. et donc on transforme un email euh, en une chaîne de, euh, je ne me souviens plus, 156 caractères, je crois, alphanumérique, et donc il est inexploitable à des fins d'emailing, on ne peut pas envoyer d'email. Mais en revanche, ce numéro est unique, et comme les emails des gens sont pérennes, ça donne un, une, une, euh, comment dire, un identifiant qu'on peut utiliser. Donc quand vous vous inscrivez sur le site euh, des échos euh, et vous laissez votre email, cet email devient, on le hache, à 156 caractères, on ne peut plus savoir de qui il s'agit. Mais comme tout le monde le hache avec le même algorithme, ça devient un identifiant qu'on peut utiliser de façon très transverse. On peut l'utiliser sur Facebook, sur Google, sur les échos, on peut l'utiliser sur Amazon, on peut l'utiliser chez Casino, chez euh, Carrefour... Chez Orange, chez AXA, etc. Et donc, c'est, c'est un nouvel identifiant transverse qui a, qui a le mérite d'être plus structuré, plus sérieux que le cookie et donc de, d'effacer du marché euh, toutes les personnes qui prenaient la data à la légère et, et, euh, et le respect de la vie privée à la légère. Mick, euh, quelques mots sur le,
0: le data mesh. tu, tu veux compléter Toi, tu es aussi sur... Euh, est-ce qu'il y a Après d'autres cette... façons de partager de, 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 de de faire l'hybridation des, des datas, euh, est-ce qu'il n'y a que le mail haché ou est-ce que tu conseilles aussi d'autres techniques
2: ah, on, on, est peu, on est un peu sur, sur d'autres euh, sphères, sur, sur, sur finalement, avec le, avec le data mesh. Bon, alors, déjà, merci de la question, Raphaël. C'est un, un sujet qui me passionne en ce moment, le data mesh. <rire> C'est quoi l'idée du data mesh C'est de partir de l'idée qu'effectivement, dans l'entreprise, les données sont extrêmement silotées. Dans mon livre, je parle même de tragédie des silos et je suis persuadé que le mot est encore faible puisque... <rire> C'est quand même la difficulté numéro un qu'on a dans les entreprises pour exploiter de la donnée parce qu'elle est hyper répartie. Les données sont éclatées par service, par département de l'entreprise, parfois par produit qui sont commercialisés dans l'entreprise, parfois par canal de vente, où on a une base de données par canal de vente, une base de données par produit, une base de données par service. Résultat des courses, si on veut avoir une vision complète d'un client, par exemple, euh, ben on a dû, sur un projet, euh, assembler et rendre cohérentes les données provenant de 25 bases de données différentes. Vous voyez que c'est, ça, ça, ça devient hyper, hyper complexe. Et donc, cette tragédie des silos s'insinue partout, et c'est un grand, grand frein, en réalité, à euh, cette centralisation des données qu'on essaie de faire depuis des années dans les entreprises. Et donc, c'est là qu'arrive un nouveau concept qui s'appelle le, le, le data mesh. Et ce nouveau concept dit, OK, il y a la tragédie des silos, ça fait... 30 ans, 40 ans que les entreprises essayent de lutter contre cette tragédie des silos en tentant de centraliser les données. Et si on faisait différemment et qu'on jouait avec cette tragédie des silos Donc, on laisse chaque silo, mais on responsabilise chaque silo métier sur le fait de gérer un domaine de données pour le compte des autres aussi. Donc, par exemple, on va créer un domaine de données pour le marketing, un domaine de données pour la production. Et puis, bah la production elle va avoir à charge de construire une base de données qu'elle va rendre disponible aux autres domaines pour permettre un échange et un croisement de données entre le marketing, la production, euh, la supply chain. Euh, et puis, je ne sais pas comment on choisira de, 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 de découper euh, dans, dans l'entreprise. Donc, le data mesh, finalement, euh, présente tout un, un, un nouvel écosystème pour la transformation de l'entreprise autour de la data. Ça soulève des aspects technologiques, mais aussi tous les aspects d'organisation, tous les aspects de process, tous les aspects de rationalisation aussi des plateformes qu'on va vouloir utiliser dans l'entreprise pour correctement exploiter, exploiter les données.
0: Ce n'est pas sortez vos data du frigo, mais c'est des frigos, en fait, faut mettre là.
2: Oui, c'est de plus, tu as, on, on, pour, on pourrait complètement le dire comme ça. C'est, 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 c'est des frigos. Et euh, effectivement, les, les, les frigos que je désigne dans mon livre, le, c'est, c'est les frigos informationnels. C'est-à-dire, c'est toutes les bases de données qui recèlent parfois des trésors. Je le redis pas toujours, hein, mais parfois des trésors. Et puis, ces trésors sont juste laissés dans les frigos, ont été utilisés une fois à des fins de gestion, pour sortir une facture, pour adresser un client, pour sortir un ordre de fabrication, etc. etc. et puis ensuite, sont exploitées, elles sont mises au frigo, elles sont placardisées, <rire> et on n'exploite plus ces données-là. C'est pour ça qu'il faut les sortir du frigo, les réchauffer, les exploiter avec de l'IA pour, pour créer de la valeur.
0: Finalement, on est, on est plus dans la, la, la rigueur des imposée aux développeurs. Il me semble que c'était euh, Jeff Bezos quand il imposait chez Amazon que tout nouveau développement devait se faire avec des API. On ne pouvait pas... Euh, euh, Créer une nouvelle base t'es de
2: en données. Tu es en plein dans ce thème-là avec le data mesh, c'est, c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est que chaque domaine de données soit responsable de, de, de mettre à disposition des services basés sur ces données, généralement, effectivement, par API. Il y a, il y a d'autres modèles avec des data marketplace, ce qui, ce qui se fait aussi de plus en plus, ouais. mais, mais tu es exactement dans, ce, dans cette idée-là. Ouais.
0: Alors on commence à avoir des questions euh, des, des participants. Y a-t-il un lien entre la gestion des data et d'une façon, euh, d'une façon analytique et la nécessité de faire du reporting RSE, la fameuse troisième comptabilité Est-ce que quelqu'un d'entre vous est inspiré par ça Puisque tu mises sur l'éthique.
2: Ouais, alors, très, oui, effectivement, très volontiers. Peut-être une petite intro à, à ce sujet-là. Euh... Sur la partie data, donc je vous dis, je prêche pour une exploitation intensive mais responsable. Sur le côté responsable des données, il y a quatre grands thèmes, à mon avis, qui sont bouillants à aborder autour de l'exploitation des données. Il y a la protection des données personnelles. On, on l'a déjà abordé largement avec Marco sur de la partie marketing, mais on peut l'aborder aussi pour d'autres domaines, notamment médicaux. Il y a tout ce qui est autour de l'éthique. Dès lors qu'on va faire de l'IA, il y a des questions d'éthique qui vont venir se poser très fort. Il y a tous les sujets de souveraineté qui sont aussi bouillants et dont je sais que l'Institut Sapiens discute très souvent, mais les données sont au cœur de ce sujet de la souveraineté. Et puis, il y a effectivement le sujet du green et de l'empreinte que, que, que peut laisser l'IA. Et là, il y a une dualité. À la fois, l'IA va permettre d'optimiser l'empreinte carbone, et globalement environnementale, des activités des entreprises. Par exemple, chez Orange, on a eu un projet où on est venu réduire la consommation énergétique des antennes du réseau mobile de l'ordre de 15%. Et ça, c'est grâce à de l'IA, ça c'est grâce à des algorithmes qui viennent constamment analyser la consommation en vue de l'optimiser. Et puis d'un autre côté, on a un autre enjeu, qui est celui que l'IA elle-même a besoin de beaucoup de ressources, notamment de beaucoup de ressources électriques. euh, Tout le le stockage aussi des data centers, etc., a besoin de ressources. Donc, ça pose aussi un problème. Donc, on est face à un double challenge. Et pour les entreprises, on arrive du coup au sujet du du, du RSE, où effectivement, c'est de plus en plus euh, les, les... Les, les fonctions finances, la DAF, qui se récupère, toute la question du reporting RSE, dans, en tout cas, moi, je le constate, dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas toujours le cas, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est le cas. Et du coup, les DAF commencent un peu à s'arracher les cheveux en se disant, oula, jusque-là, je travaillais que sur des données financières, bien structurées, où je savais faire des indicateurs, où je savais bien mesurer les choses. Et là, d'un coup, il faut que je travaille sur des données très différentes, non structurées, qui sont, de manières, qui, sont, qui, sont, qui sont organisées de façon très, très différente, qui sont de nature très différente. Et donc, comment je vais pouvoir travailler avec ces données-là pour mieux maîtriser aussi mon, mon empreinte environnementale Donc là, il faut s'intéresser à tous les sujets qu'on appelle autour du budget carbone en particulier, qui donnent déjà quelques repères, quelques règles pour permettre, pour permettre de, 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 de s'occuper... Euh, sérieusement de ces, de ces questions-là
1: Mais, mais je pense que pour, pour répondre à la question, oui, il y a pas mal de, de démarches data-driven qui permettent d'estimer euh, les, les contributions RSE. Moi, je sais que dans la partie médias, par exemple, la plupart des grands médias et la plupart des grandes agences euh, dignes de ce nom ont maintenant des softs qui permettent de calculer l'impact carbone d'une campagne de communication. Et, et, et d'en et d'en baisser euh, l'impact donc oui la data est, est à l'œuvre sur le sujet et en plus j'im... après ça, j'imagine que ça dépend des entreprises et de leur activité et, euh, et, et, et j'ai une question pour, pour
0: euh, vous deux parce que vous êtes expérimentés vous vous rencontrez euh, le patron du, 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 d'une boîte ou le directeur d'un département et finalement quelles sont les questions qu'est-ce qui fait qu'assez vite vous détectez son envie d'y aller sa maturité voyez quels sont vos beaux sûr que vous avez des, des, des choses qui vous permettent très très vite de capter euh, euh, le désir que vous pouvez avoir en face et la maturité est-ce que vous avez des, des trucs à partager avec nos, nos participants
2: euh, ouais, moi, 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 moi j'en ai un j'interviens, euh, j'anime beaucoup, beaucoup de conférences, en particulier dans des comités de direction, dans des comex, dans des choses comme ça euh, et déjà le simple fait de pouvoir animer une conférence dans un codir ou un comex en dit long Euh, C'est-à-dire si un codier ou un comex de 10, 15 personnes acceptent de se réunir et de passer une demi-heure, une heure ou deux deux heures sur le sujet de la data en, en dit long. Euh, si on me donne une demi-heure, en général, c'est <rire> un petit sujet sur lequel on ne veut pas passer trop de temps. Alors, on va faire un petit effort pour l'écouter. On ne sait jamais d'ici qu'il y a une bonne idée, mais ça ne va pas aller plus loin. Euh, si on commence à donner deux heures dans un comité de direction là-dessus, c'est qu'on veut commencer à y travailler sérieusement, c'est qu'on veut véritablement que l'ensemble des directeurs soient impliqués dans, dans, dans cette démarche-là. Euh, et, et, et là, je trouve que c'est un indicateur clé. Quand tu aussi comme ça dans le CODIR, tu vois très très bien les directions qui sont attentives, qui prennent des notes, intéressées, qui posent des questions, impliquées. Et puis ça, où c'est beaucoup plus, beaucoup plus passif. Je trouve que c'est véritablement un enjeu, un, 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 un indicateur. Il y en a un autre, peut-être dernier c'est de voir qui pousse la démarche. Bien souvent, c'est l'IT qui, est, qui, 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 qui sont aux avant-postes de ces sujets-là parce que c'est eux qui gèrent les frigos. Donc, ils se disent, bon, c'est quand même dommage, on ne les ouvre jamais, nos frigos, peut-être pas faire quelque chose. Euh, mais ce n'est pas, pas là que ça va donner la meilleure impulsion. La meilleure impulsion, elle, doit venir des directions métiers, elle doit venir éventuellement euh, du haut, hein, directement des CODIR, des COMEX, des grands patrons. Euh, c'est là qu'on aura la meilleure impulsion et ça aussi, c'est un signal fort. De, de, de l'envie, du niveau de maturité de compréhension de l'entreprise.
0: Marco, tu as a que des dizaines de dirigeants. Oui,
1: euh, je pense je, je vais me permettre de reformuler, dire, je, je pense qu'il n'y a aucun dirigeant ou membre de Comex qui pense que la data, c'est pas important. En tout cas, qui oserait dire c'est pas important, c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Après, il y a, il y a, il y a moi, moi, je pense qu'on distingue plutôt deux, deux grandes familles. Il y a des Il y a des entreprises qui ont ont des vrais besoins, ce que nous on appelle le niveau de douleur. hein. En tout cas, quand on attaque le marketing, les entreprises qui ont perdu leur modèle, qui ne savent plus, leur leur marketing s'est déréglé, leur communication ne marche plus. Euh, Et donc, elles ont un réel besoin de rajouter de la précision massive, de l'intelligence, de la pertinence. Et et on sent le besoin fort parce qu'il y a a, a, a un un véritable enjeu stratégique pour la boîte. Et il y a des boîtes qui sont des fameuses boîtes à une demi-heure de, d'intervention euh, qui disent « ouais, c'est intéressant pour le futur et l'avenir » parce qu'en fait, elles n'en ont pas vraiment besoin aujourd'hui et elles sont plus à la recherche du, d'acculturation et de préparation pour le futur. En tout cas, c'est très rare de rencontrer des gens aujourd'hui qui oseraient dire euh, « c'est un peu le truc du « vaut mieux être jeune, riche et beau » enfin, personne ne dirait le contraire. C'est, euh, c'est, euh, ce serait, euh, comment dire, euh, rare. Mais... Ah, c'est juste, c'est clair oui, il y a d'ailleurs une question enfin dans genre,
0: c'est comment convaincre les patrons de département de service dans l'entreprise de partager leurs données. On était, ça rejoint ce qu'on disait sur les, mmh. les API. Vous, vous avez déjà eu des, vous avez un, des, 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 des phrases euh, choc pour convaincre euh, parfois vos
1: interlocuteurs. Non, moi, j'ai vu des modèles dans l'industrie automobile où, euh, où en fait il y avait des bonus, voire pour des boîtes euh, pour des, des, des concessions des rémunérations. Qui étaient mmh. faites sur ces thèmes-là en disant Bah voilà, si vous partagez, je vous paye, si vous partagez mmh. pas, je vous paye pas, voire mmh. je vous mets une amende. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est un véritable enjeu. Il euh, y, a, y, a, y a évidemment 12 000 techniques de management pour le faire. Je pense que le, le, le fait de le rendre simple, facile et utile est quand même mmh. la méthode la plus, euh, la, la plus fonctionnelle. Ouais, je pense maintenant dans le domaine de la banque privée où,
0: euh, pour un banquier privé, euh, son fichier, ses clients, c'est sa richesse, c'est ce qui fait son bonus. Comment l'inciter finalement à partager ses data pour que l'entreprise puisse mener des actions marketing one-to-one euh, euh, one. Je pense que c'est depuis des années un sujet pour ces pour établissements.
2: Tu as raison, Raphaël. Il y a beaucoup d'entreprises ou de, de réflexes encore dans des entreprises traditionnelles autour de l'information, c'est le pouvoir. Et donc, euh, ben, mes informations, si je suis... Euh, au marketing, les informations clients, c'est les miennes. Euh, si je suis à la le supply, les informations liées à la logistique, c'est les miennes. Et puis, bah, c'est mon pouvoir. Donc, je vais diluer mon pouvoir si je le partage avec les autres services de l'entreprise. Il faut absolument arriver à casser cette dynamique euh, et qui se joue en plus à, à différents niveaux. D'abord, dans l'entreprise, c'est ce que je viens d'illustrer, mais aussi entre entreprises, euh, puisqu'il y a, des, il y a des gains énormes, notamment dans le secteur de la santé, notamment dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'automobile aussi, il va y avoir des gains énormes à l'échelle européenne à ce qui est des partages de données. On parle de data spaces, donc d'espace dans lesquels des entreprises vont avoir un endroit pour collaborer ensemble, pour partager des données avec le bon niveau de confidentialité, parce que ces entreprises doivent parfois continuer de se faire concurrence, mais arriver à partager un certain nombre de données dans les bonnes conditions pour permettre que la recherche avance mieux dans la santé, pour permettre que l'agriculture parvienne à faire sa transformation autour des produits chimiques et autour d'une agriculture elle-même plus, plus verte. Donc, il faut absolument casser ces réflexes-là à tous les niveaux, euh, parce qu'ils euh, vont, vont coûter énormément cher aux entreprises et globalement à la société si on n'arrive pas à, à, passer, à passer au-delà de, ce, de ces sujets-là. Ok,
0: merci Mick. Alors, encore une, une question du public. Dans le livre collectif « Le monde et la gouvernance des ETI », je, je ne le connais pas, plusieurs chapitres poussent les conseils d'administration à s'intéresser à la data et expliquent la différence entre de la data, de la data legacy et la data récupérée sur Internet. Que pensez-vous de cette délicate question
2: Alors, on, on, l'a un petit peu, on l'a un petit peu évoqué avec Marco, hein, effectivement. Euh, on, 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 on aurait pu commencer par définir ce que sont les données <rire> C'est quoi une donnée euh, Finalement, c'est quelque chose de notre vie réelle qui a été numérisé. Donc, les données, on trouve toutes les données qu'on va appeler structurées, c'est celles qui sont rentrées dans nos bases de données, un peu comme dans un tableau Excel, bien organisées en colonnes, en lignes, avec des longueurs bien spécifiées, etc. Et puis, on va aussi trouver tout un tas d'autres types de données, euh, des photos, des images, du texte, du son. Tout ça, une fois mis dans un ordinateur, stocké sur un disque dur, qu'il soit dans le cloud ou chez vous, euh, c'est, de, c'est de, de, de la data. Et effectivement, on va avoir toutes les données dites euh, « legacy » qui proviennent de notre héritage, qui sont dans les frigos informationnels que j'évoquais, dans toutes les bases de données, des ERP, toutes les, toutes, les, toutes les données de gestion globalement. Et puis, on va aussi avoir toutes les données qu'on va parvenir à recueillir par Internet. On appelle ça des données comportementales. Donc, C'est le comportement qu'ont les internautes sur nos sites web. C'est les comportements qu'ont les internautes face aux publicités qu'on va leur, leur, leur afficher. Et euh, données qui vont être intéressantes aussi, si on les recueille de la bonne manière, comme on l'a évoqué euh, euh, juste avant euh, Marco, avec euh, les questions de hachage, les questions de cookies, euh, etc. etc. En tout cas, je crois qu'il faut faire feu de tout bois. (rire) Ces données-là vont être intéressantes et vont être intéressantes aussi avec euh, les, les données legacy. Par exemple, pour des applications de personnalisation des parcours. On vient personnaliser euh, le parcours euh, qu'un internaute va voir sur le site web. On va venir personnaliser pour lui les images, on va va venir personnaliser pour lui les messages euh, quand il va arriver sur sur le site web. Euh, Pour vous donner un exemple, rien qui m'agace plus que quand je vais sur un site de de, de e-commerce et que euh, ce site propose en en façade les mêmes produits à ma grand-mère qui me propose à moi. J'adore ma grand-mère, mais on n'achète pas exactement les mêmes produits. Et la connaissance acquise par ce site de e-commerce de mon comportement de navigation et de celui de ma grand-mère devrait lui permettre de beaucoup plus personnaliser ce qu'il va me proposer, la manière dont il va m'afficher les produits, etc. etc. Et c'est ça l'enjeu, de traiter d'un côté les données legacy, qui pourraient être mes précédentes commandes, par exemple, avec euh, mes données euh, numériques, digitales, qui sont les traces que j'aurais laissées via les cookies ou d'autres moyens, comme on l'a dit, de ma, de ma navigation et de mes centres d'intérêt en temps réel.
0: Je, je me tourne vers Marco parce que dans ton bouquin, tu abordes finalement la compétitivité non pas des entreprises, mais aussi de la France, de l'Europe, en disant, oui. bah, OK, euh, les GAFA, euh, alors c'est, c'est Macron qui disait, euh, les États-Unis ont les GAFA, euh, les, la Chine a la... BATX. Euh, les BATX et puis nous euh, on a la RGPD euh, mais au fond euh, en Europe et en France en particulier on est très bon en maths, on a les matmans et puis euh, on a des idées, donc c'est les matmans oui. ouais, les matmen ouais. plutôt euh, et tu dis ben, finalement tout se peut pourquoi tout se passerait en Californie euh, On a des choses à faire. Allons-y. Euh, la France qui
1: gagne. Donc en fait. Euh... Exactement. Moi je pense que c'est un... et que la data est un sujet justement qui permet de revenir à, à, à des sujets de souveraineté, etc. On, on a objectivement raté en France la vague. Il y a plein de décors, tout ça est magnifique, hein, mais on a raté la vague de, jusqu'à maintenant du web 1 et un peu du web 2. Euh, Sur le sujet de la data, la data revient à mettre en perspective des vraies données de la vie des gens autour de nous et la pertinence locale devient presque plus importante que le reste. On on en parlait au niveau des enfants, on en parlait, etc. Donc il y a a un côté local qui qui remonte en puissance de de réelle pertinence. On a la force de frappe pour le faire. Il faut bien comprendre que sur la partie marketing, au-delà de donner la bonne publicité à la bonne personne au bon moment, de bien adapter le parcours, il y a un enjeu de souveraineté de médias, enfin si aujourd'hui les 50% du marché qui sont absorbés par Google et Facebook qui ne sont, sont, sont de l'argent, qui ne vont pas financer la création de contenu, hein. les médias qui écrivent des articles ou qui font des reportages ne sont pas financés par ça, et donc, euh, entre cet enjeu de souveraineté le fait qu'on a des talents incroyables au niveau de la tech, l'écosystème parisien et, euh, et français est extrêmement bien foutu il euh, y a beaucoup de talents. la data est un enjeu local je pense qu'il y a, il y a toujours cette histoire de romains et gaulois euh, en France c'est que tant que l'ennemi principal de Leclerc ce sera Carrefour et pas euh, Amazon tant que le problème principal des gens qui ont de la data ça sera de, d'avoir, de régler leurs problèmes de comex euh, plutôt que de se mettre ensemble et de la partager, etc, etc. Euh, bah, les, les, les nouveaux Romains que sont Google et Facebook euh, s'en donnent à cœur joie, déroulent, euh, parce qu'ils n'ont pas ces sujets-là aujourd'hui, ni de problèmes culturels de euh, « est-ce un bon modèle ou pas ?» ni de problèmes de, de coordination et d'innovation. En revanche, la démarche locale... Dans, dans nos métiers, l'affichage c'est local, la télé c'est local, etc. Il y a beaucoup de médias globaux, mais il y a quand même beaucoup de médias qui sont locaux et qui ont de la data locale que les GAFA mmh. par définition
0: n'ont pas. Et ce que tu dis sur les GAFA, ce qui est intéressant, parce qu'on a tous cette vision magnifique des GAFA, beaucoup de jeunes souhaitent y travailler, c'est le Graal, et en même temps tu dis, mais c'est des grandes organisations aussi, et donc grandes organisations, lourdeur, barocratie, Lourdes, ouais. barocratie arrogance voilà. et, et comme tu dis dans les réponses qu'on peut avoir enfin dans les, souvent euh, mais, on, mais, il y a ce sentiment de se dire qu'il y a de la destruction créatrice
1: possible aussi mais, euh, mais, vis-à-vis d'eux après il faut, faut, faut bah, c'est horrible de travailler chez Google ou Facebook votre agenda est géré par quelqu'un d'autre vous êtes un, un petit rouage aujourd'hui vous posez une question à un responsable de Google ou Facebook France en lui disant, j'ai un problème là-dessus, comment on peut le résoudre et Il te dit, je ne sais pas, il faut que j'appelle Dublin et que Dublin appelle Palo Alto. Et là, on aura peut-être une réponse, mais il ne faut pas compter sur une réponse avant 4 à 6 semaines. Voilà. Lorsqu'il y a des... Google Analytics, c'est complètement déréglé, ne marche plus, tout le monde le sait, etc. Enfin, voilà, à cause des outils... Euh, moi, on a des clients qui posent la question qu'est-ce qu'on fait et les gars disent bah, je ne sais pas si l'algo dit que c'est ça c'est que c'est ça parce que l'algo le dit et, et donc euh, il, il commence à y avoir un vrai problème de bureaucratie de lourdeur ce qui est plutôt le bon signe pour créer une vague alternative de, de, de produits et de services qui peuvent concurrencer ça parce qu'ils ils se sont devenus les nouveaux bureaucrates
0: je vais prendre alors il euh, euh, y a, y a des questions qui arrivent euh, euh, multiples. Il y en a une qui est intéressante, parce qu'on pas forcément, on parle forcément de marketing, on parle de consommation, donc on pense B2C. Mais en B2B, euh, on sait que c'est plus compliqué. Dans une entreprise, il y a le décideur, l'influenceur, le prescripteur, etc. Donc, euh, comment travailler sur ces data quand euh, on vise, en fait, quand on fait du B2B
2: On ne peut pas s'intéresser forcément euh, au, même, euh, au même cas d'usage euh, en, en B2B, euh, en, B2... en B2B, oui, <rire> On va aussi chercher à viser euh, la récurrence, euh, la fidélité client. Bon, c'est évidemment des sujets importants en B2B, mais en B2C aussi. Euh, mais en B2B, euh, ça va être vraiment prépondérant. Donc, par exemple, euh, on, on a mis en place un, un algorithme pour arriver à prédire les clients B2B qui vont nous quitter pour aller à la concurrence. Euh, et on s'est rendu compte qu'un des, un des facteurs les plus déterminants était le nombre de contacts qu'avait euh, l'entreprise cliente avec, euh, avec nous euh, et qu'il valait mieux avoir des contacts parfois pour une entreprise cliente qui est insatisfaite, qui râle, qui appelle pour un problème de SAV, qu'une entreprise dont on n'entend pas du tout parler pendant plusieurs mois ou plusieurs années même, c'est elle qui est la plus susceptible de nous quitter. Et donc, euh, le cas d'usage final qui a été mis en place, c'était de la recommandation pour les commerciaux d'aller des comptes à visiter en priorité. Et donc, de dire ce compte-là, ce compte-là, ce compte-là, Ils sont estimés comme étant les plus fragiles. C'est eux dont on a des chances qu'ils nous quittent, qu'ils arrêtent leur abonnement ou qu'ils aillent à la concurrence à un moment donné. Et donc, on sait qu'il faut que tu ailles le visiter dans les X semaines. Et donc, avance avance là-dessus. Donc finalement, on va s'intéresser en B2B à d'autres cas d'usage que ceux qu'on va pouvoir traiter en B2C. On n'aura pas raisonné effectivement qu'à la personne, à la personne, à la personne, comme on peut le faire en B2C.
0: Alors, je, on arrive à la fin de, de cet échange et euh, j'ai une, une question rituelle et, et en plus je je vous l'avais pas euh, c'est pas préparé à l'avance avec vous donc euh, bon vous avez je vous rappelle des bouquins à mettre à l'écran, donc vous êtes les auteurs de ces deux bouquins, et donc ça veut dire aussi que vous faites de la veille permanente, que vous êtes curieux. Quels sont, euh, est-ce que vous avez eu récemment des coups de cœur que vous souhaiteriez euh, partager euh, un ou deux euh, chacun, parce qu'on n'aura pas le temps. Alors ça peut être une lecture, euh, un, un film, euh, une app, euh, une entreprise, un business case, quelque chose. Vous dites, ça, c'est top dans le domaine de la data, et j'ai envie d'en parler aujourd'hui dans le domaine au de public. La... Ah bah oui
1: Si possible Du marketing, alors, Euh, alors, moi, sauf si vous commencez, je je pense que tout ce qui se passe au niveau des euh, de de la fashion week euh, des apes en NFT, tout ce nouveau bouillonnement de ce qu'on appelle le web 3, hein, donc de de la version d'après qui vient cristalliser le fait que les générations euh, qui dont nous faisons partie, parce que nous sommes extrêmement jeunes bien évidemment, commencent à passer de plus en plus de temps en digital, et donc une partie de leur vie s'est numérisée, exactement comme au disait et donc il va falloir protéger ses actifs, organiser ses actifs, dépenser de l'argent à cet endroit-là, et que tout ça est en train de se mettre en place, je pense que c'est un phénomène fascinant. Donc je pense que la fashion week qui va démarrer euh, sur des centrales, je crois aujourd'hui ou demain, est un sujet euh, qu'il faut suivre de près, il faut regarder ça, même si ça vous paraît un peu abscon, un peu un truc genre, non ça n'arrivera jamais, ça me rappelle lorsque Facebook est sorti, les gens me disaient « quel intérêt d'avoir un truc où on revoit ses copains et on leur passe des messages complètement stupides. Euh, » Ben voilà, enfin, je pense que voilà, donc il faut s'intéresser à ça et je pense que c'est, c'est un vrai coup de cœur euh, euh, important. Euh, et, et après au niveau plus, euh, comment dire, plus professionnel data, moi je, je reste extrêmement impressionné par la machine de guerre que Amazon a mis en place sur lesquels nous, nous, on est en train d'investir lourdement en termes d'échange de data, etc. Et, 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 et c'est fou. Amazon a mauvaise réputation hein, sur la data, euh, puisqu'il euh, il semblerait qu'il y ait eu des problèmes de sécurité, etc. Ce qui, à l'autre avis, n'est pas vrai. Mais, mais quand on voit la capacité d'Amazon à, à générer de la data, de l'intelligence et des ventes à travers ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est parfaitement remarquable.
0: Merci, Marco. Mick, en une minute, un coup de cœur
2: une minute, un coup de cœur. Euh, il faut surveiller de, de très très près ce qui est effectivement en train de se passer autour de, 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 de deux thèmes, le Web 3 et, et les métaverses. Et en fait, il y, y, y a quasi deux visions qui sont en train de s'opposer sur le futur du, du, du Web et donc de la data, entre une version qui va rester très centralisée et encore avec de plus en plus de données personnelles récoltées, notamment sur la vision métaverse que nous propose Facebook, versus tout le mouvement du Web 3, dans lequel on revient à un web dans lequel on va redonner le contrôle des données aux utilisateurs. Et donc, on va pouvoir nous-mêmes reprendre le contrôle des données, reprendre la, la pleine propriété de nos propres données et on aura beaucoup plus la maîtrise de, de ce qui est fait. Il y a l'avenir du web qui est vraiment en train de, de, de commencer à se, à se dessiner, qui n'est pas du tout joué. Donc, il faut regarder ça de très près. Et un tout petit conseil à lecture qui va répondre en même temps à une question que nous a posée Sandra sur, sur le chat. Euh, lisez le livre Demain tous estoniens, L'Estonie, une réponse au GAFA, euh, qui est un livre passionnant, notamment quand on est dans le secteur public, euh, pour comprendre le modèle d'un état plateforme et le modèle d'un état numérique l'Estonie a développé ça, c'est, c'est passionnant. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer d'ailleurs un, un replay d'un webinar que j'ai animé avec, euh, avec la co-auteur de ce très beau livre « Demain tous estoniens
0: ». Eh bien, il est 9h, euh, Mick et Marco, je vous remercie pour euh, cette euh, conférence Ristretto, ce café Ristretto comme tu disais, Mick, et puis euh, je vous dis à bientôt pour un prochain Café Sapiens. Bonne journée à tous
2: Merci, à très bientôt. Merci à l'Institut Sapiens aussi de l'invitation. À très bientôt. Merci. Au revoir.